1: Bienvenidos queridos hermanos a su programa Diálogo de Fe y Salvación Hoy es un día muy especial que el Señor nos permite de poder estar acá y poder compartir temas eh, importantes, controversiales desde una perspectiva bíblica y teológica Y como siempre pues me acompaña mi hermano Eddie Amilcar Osorio, hermano Bien. Eddie, bienvenido a Diálogo de Fe y Salvación
2: Gracias, gracias, estamos muy contentos de poder estar aquí una vez más y estamos con todo el propósito, con toda la gana de que el Señor, estaba pensando en algo ahorita, de que el Señor a pesar de nosotros pues sea Él Bien. quien hable, ¿no? que a sea Él quien, exacto, a pesar de nosotros, a pesar de mí, a pesar de, de todos los que estamos involucrados acá que somos humanos, pero el propósito es que la palabra del Señor corra y sea predicada y sea glorificado él y solo él, solideo gloria, no pastor, Amén. solo a Dios la gloria. Es. es lo que deseamos en todo lo que hacemos y estamos contentísimos de poder compartir una vez más con todos ustedes este espacio. De verdad, estamos muy contentos en esta nueva temporada de Diálogo de Fe y Salvación y queremos darle la más cordial bienvenida a todos y que pues se sientan cómodos y que no. se unan al diálogo, ¿no, Pastor? Que se unan al diálogo y que podamos reflexionar sobre el tema que hoy vamos a, a discutir. Por cierto, hermano Eddie, muchas reacciones
1: del tema del programa anterior. Así. Comenzamos con origen y desarrollo de la ideología de género y, y muchas es. reacciones al respecto. Gracias al Señor. Y que bueno, de una forma positiva y también claro. tenemos que decirlo de que de una perspectiva negativa, ¿por qué? Porque esta temática, pues en la sociedad en la que vivimos, pues no
2: ah, eh, va a ser no, ¿no?
1: no tiende a cuadrar muy bien en algunas áreas Exacto. de la sociedad. Es el propósito. Ahora. Eh, damos gracias a Dios, hermano Eddy por toda la, la gente que está atrás ¿no? del, del, del programa. Exacto. Amigos TV, Radio Cultural Amigos, la Iglesia Bautista Central de Chiquimula también. Así es. Como algunos hermanos pues, saben, pues somos miembros del equipo pastoral de, de la Iglesia Bautista Central de Chiquimula. Y pues hay mucha gente detrás de Diálogo de Fe y Salvación. Amén. Ahora, eh, hay algo importante que, que decir, eh, hermano Eddy antes de pasar ya a nuestro canto, tal vez <risa> vamos, a, vamos a recapitular un poquito. Venimos estudiando la parte. De eh, riesgos y desafíos de la iglesia, de la iglesia contemporánea, contemporánea. ¿sí? Y hoy pues el programa anterior hablamos un poco acerca del origen y desarrollo de la ideología de género Así o sea, es. qué es la ideología de género ¿Sí? y, y es algo bien interesante, yo solo quiero hacer para, para arrancar, eh, eh, a, amados hermanos Una aclaración tal vez, ¿cuál es el, el, Bueno, en el primer programa explicamos cuál es el ser de diálogo de fe y salvación, ¿no? Y eh, venía una, una Por cierto, con mucho respeto se recibe no Una recomendación en algún momento Del por qué de, de, Y decía alguien, ¿por qué ustedes se ríen? O sea, ¿por qué ustedes se ríen Cuando se está hablando de esto? Por cierto, eh, entiendo que el, el mensaje Es de una manera muy, muy ¿Qué? La ¿Sería? intención es buena ¿Ah? La intención es buena, ahora sí es algo bien importante entenderlo El, el, el hermano me decía Fíjate que eh, siento que las personas Que Que practican tales cosas puedan pues molestarse sentirse ¿verdad? ofendidos o sentirse ofendidos ahora queridos hermanos es importante sí y en algún momento nos reímos y puede 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 ser tendencia a ridiculizar sí, ridiculizar y, y vamos a decirlo así es el objetivo Exacto. ridiculizar la enseñanza la y la, postura, la propuesta La
2: postura, la propuesta, la iniciativa Y la misma ideología De la estructura en sí Más no las personas Exactamente, a eso, a eso iba O sea,
1: ahora, ¿cuál es nuestra actitud Hacia personas que están inmersas En este desfase sexual O en este trastorno sexual? Hermano Eddie? ¿cuál es nuestra actitud? Por cierto, en la planificación del programa Hay un programa específico que habla Acerca de cómo todos estos trastornos sexuales que estamos observando, son pecados redimibles. Exacto. O sea, amamos, amamos a estas personas y lo que estamos proponiendo como programa es el poder dialogar con nuestra gente. Exacto. O sea, no cerrarnos, amados hermanos, no cerrarnos y es decir, esto es pecado, esto es pecado y van al infierno. No, o sea, tenemos que dialogar.
2: Exacto. Y para dialogar tenemos que tener un fondo. Pre y precisamente esa es una de las... Es uno de los objetivos que perseguimos como diálogo de fe y salvación, ¿no? O sea, agudizar ese sentido crítico y analítico de, de nosotros como creyentes, que tengamos la capacidad de discutir, que tengamos la capacidad no solo de decirle vos te vas a ir al infierno a alguien, no, 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 sino no, no. también de razonar nuestra fe. Y de hecho, amados hermanos y amigos que nos ven y escuchan, o sea, uno de nuestros propósitos también es que la palabra permea hasta esos niveles, pastor, o sea, claro. llegue hasta esos niveles. O sea, la palabra de Dios es transcurrida cultural, es, traspasa fronteras, idiomas y cualquier otra cosa que usted le ponga enfrente, el Evangelio traspasa todo eso, entonces el Evangelio también puede llegar hasta estas personas claro, y es nuestro, para es, es lo que también nos motiva en cierta forma, ¿no? A predicar el Evangelio y que el Evangelio llegue hasta estas personas. Entonces, importante lo que usted decía y además, pastor, decir también que este es un diálogo coloquial, fresco, <risas> exacto, entonces muchas veces pues es un diálogo normal y, y estamos aquí eh, hablando sin qué, sin prejuicios. Eh, Sin penas Exacto, o sea, Sin este, penas. Es un, este es un diálogo por, abierto. Por,
1: por poner un ejemplo, nuestra audiencia que, que nos ve, nos escucha, dentro de la planificación del programa, también tenemos un tema, eh, como dice alguien por ahí, lo citábamos, pastor, eh, picante pero edificante, ¿verdad? Exacto. <risa> eh, un tema el cual tiene que ver, por ejemplo, con los trastornos sexuales en la juventud, masturbación, por poner un ejemplo. Así es. O sea, y son temas que se van a tratar, queridos hermanos, y queremos que estén pendientes. Pero vamos a dejarlo ahí, este, 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 esto, esto picante. Tío, siempre va a estar, queridos hermanos Siempre va a estar Exacto. Y es importante tomarlo en cuenta Bien, hermano Eddie, hoy tenemos un tema muy bonito Muy bonito que continuamos estudiando Lo que es la ideología de género en nuestra serie Riesgos riesgos y desafíos de la iglesia contemporánea Así es Sí, la ideología de género Y hoy vamos a estudiar los 10 mandamientos de la ideología de género Gran tema sí, oh, o sea, esto nos va a mostrar una perspectiva muy bonita y muy, muy cercana a, a, a cuál es el objetivo. O sea, o sea, no solamente es proponer el trastorno, no solamente es fomentar el pecado, hablemoslo así, sí, sino que hay algo de fondo. Es algo bien pensado. Exacto, es algo bien estructurado. Es, es, es algo bien sutil. En algún momento, si la iglesia no acciona, que ya dijimos que es la piedra en el zapato así de la <risas> ideología de género. En algún momento, si la iglesia no acciona, queridos hermanos, si esto se mete sutilmente a nuestros círculos, y que sabe, ahí sí que perdemos, perdemos la posición, perdemos la posición de la, de la verdad del Señor. Muy bien, pero es hora de nuestro canto. Así es. Hermano Eddie, un canto muy especial hoy con nuestro hermano Jonathan y Sara Totalmente, Jerez. Realmente, así es. Hay libertad. Hay libertad. Jonathan Hay y Sara Jerez. Libertad de nuestro hermano Jonathan y Sara Jerez. Pónganle mucha atención al canto. También es el, el objetivo por el cual se se colocas para que usted sea edificado a través de la letra de estos cantos eh, muy, muy, muy especiales. Así que escuchemos a nuestro hermano, a nuestros hermanos, mejor dicho, Jonathan y Sara Jerez con el canto Hay Libertad. amados hermanos eh, canto muy especial el hermano Eddie así es
2: hay libertad no mucha palabra rompió mucha, rompió mucha biblia, mis ¿no? cadenas exacto mucha biblia en esos cantos de Jonathan y Sara Jerez sí. y de verdad son de tremenda bendición y hay libertad rompió nuestras cadenas nos dio vida nueva Gloria a Dios, ¿no? Es un canto que pega a Dios mucho. por esa... Le, le,
1: le testifico, pues tengo un niño de seis añitos. ¿Así? Y es el, es el canto preferido le de... Me
2: gusta, es el, es el favorito. Cuando agarra
1: Y no lo suelta, no lo suelta. Y da gusto ver cuando él rompió mis cadenas. Oh, gracias a Dios por, por, por eso, ¿verdad? Hermano Eddie, vamos a nuestra base bíblica. Así Tenemos es. un texto el cual eh, podemos contextualizarlo con la temática que hoy vamos a tratar.
2: Totalmente. Así que, por favor... Eh, estamos leyendo en, en la carta, en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, vamos a leer del versículo 1. Al 5, y queremos invitarle a que si usted tiene ahí su Biblia a la mano, al alcance de usted, o su teléfono, o su computadora, usted pueda tomar su Biblia, pueda buscar ahí Primera Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 5, y que lo leamos juntos. Y pues posteriormente un análisis acerca de, y la relación, ¿no? que esto tiene y contextualizar este pasaje con la realidad que estamos viviendo y con el diálogo que hoy tendremos acá en Diálogo de Fe y Salvación. Leemos, «Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias». Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio.
1: Qué, qué, qué especial el texto, queridos hermanos, como o sea, es tan, tan trascendente la Biblia. Así es. Cómo es tan trascendente, eh, podríamos pensar... ¿no? que el apóstol Pablo tenía en mente los tiempos que hoy en día vivimos, ¿no? Ajá, por decirlo así. Eh, pero no, 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 no. Yo creo que el principio es, fue dado a ellos en aquel tiempo que existía la problemática y que no está de más y que por supuesto es trascendente y relevante hasta nuestros tiempos hoy en el año 2021. Así es. O sea, eh, podemos decir, eh, queridos hermanos, querida audiencia, que la escritura sigue siendo relevante. Me llama la atención, hermano Eddie, y es lo que quisiera tal vez tocar un poquito con relación al no sufrirán la sana enseñanza. ¿Sí? No sufrirán, o sea, no, las personas no van a estar en la capacidad, no, no quieren
2: no quieren escuchar lo que Dios Tiene que dice, decir, en su o dice en su palabra. Exacto. Y hay algo muy importante a mí que me llama la atención, usted lo mencionaba hace un momento, eh, de este escrito de Pablo a Timoteo. Y me llama mucho la atención que cuando pienso en este pasaje y, y yo pienso que un análisis básico que hagamos, nos damos cuenta, Pastor, que los problemas que la iglesia tiene hoy, esos riesgos, esos desafíos que la iglesia tiene hoy, ya han existido, o sea, han, han existido claro. desde el principio. Muchas veces pues han mutado, han tomado otras formas, ¿verdad? Pero, pero realmente en el fondo, Pastor, sigue siendo... La misma problemática.
1: Fuera del aire hablamos acerca de la evolución de, lo, de, la, de la teología. Así es. Y así exacto. podemos hablar
2: también de la evolución de la problemática. Exacto, porque, o sea, conforme el tiempo. Ah, no, hablemos de desarrollo, pero también, también cuando hablamos de desarrollo no tenemos que olvidarnos de corrientes de pensamiento, por claro, ejemplo claro. de corrientes de pecado, por ejemplo Exacto. y así como usted decía eh, y esa es una parte que a mí me encanta de verdad como eh, la comprensión de la teología, las herramientas hermenéuticas que ahora tenemos, pues no las tenía Timoteo sin duda, o sea no las tenía Pablo Pastor, pero así como hemos evolucionado ahora en eso también el mal Podríamos claro. decir.
1: La sutileza. Eh, exacto. La sutileza del
2: diablo también ha evolucionado. Así es. Y nosotros, pastor, debemos estar conscientes de eso.
1: Exacto, exacto. O sea, es bien importante, queridos hermanos, tomar en cuenta estos principios. Ahora, los 10 mandamientos de la ideología de género, eh, queridos hermanos, 10 mandamientos. Vamos a ver 10 aspectos que están, que son, eh, por decir así, la columna vertebral. Exacto. Vamos son... a llamarlo así, la estructura específica
2: de la ideología de género. ¿Qué es lo que hay detrás? Exacto. Y esto va a estar sí o sí Así o sea, es y, y, no, y cuando los analizamos pastor y usted se va a dar cuenta que son 10 de los postulados más importantes, hay otros verdad pero digamos que los más generales los que abarcan casi toda la estructura de esto, son estos 10 que vamos a ver hoy y pues invitamos a todos ustedes a que se queden presentes a este análisis porque va a estar buenísimo. Ahora, ¿por qué
1: ridiculizar? ¿por qué criticar? ¿por qué atacar? ¿sí? ¿por qué evidenciar eh, todas estas temáticas queridos hermanos? ¿por qué? porque lo dijimos en el programa anterior, uno de los principales objetivos y que creo, y lo vamos a ver acá de la ideología de género es el adoctrinamiento. Exacto. Y la Culturización ideológica Así es O sea, esto no está, ¿verdad? Como, por ejemplo Alguien puede decir No, sí, lo de la homosexualidad Que desde Sodoma Que desde Gomorra Miren ahí Todo ya está Ha estado y estará siempre Sí El gran problema es que ahora En los manuales estudiantiles de Nuestros niños Esta enseñanza Quiere ser enseñada Y adoctrinada En nuestra sociedad
2: O sea, el problema Y uno De, de hecho acabo de ver algo eh, Referente a eso En redes sociales de cómo, pastor, esto está, viene a ser un tema eh, impositivo. Claro. O sea, esto, claro. Eh, esto viene a, a ser impositivo eh, en los centros educativos, en escuelas públicas y por ende en los niños, ¿no? Que van a esas escuelas públicas, que van a esos colegios. Entonces, más allá, eh, pues alguien decía, o sea, ¿qué problema tienen con la existencia de homosexuales? O este tipo de desviaciones, ¿no? La verdad es que podemos decir que, como usted, como usted decía hace un momento, siempre han existido. Sí, ciertas desviaciones que ahora se ha masificado, podríamos decir, ¿verdad? No,
1: y mire, y, y, y se ha masificado y se, y se le ha dado un lugar importante. Exacto. En las redes sociales dialogábamos un poco, que en España, ¿no? El famoso caso de esta semana, ¿sí? Así ¿Cómo es. está la cosa? A mí se me cruza, fíjese, eh, hermano Eddie. Sí, oiga, el primer hombre embarazado y ya dio no, a luz. ya dio a luz. Pero, Exacto. ¿cómo es cómo, cómo, la cosa que mire como el anuncio en eso que en un periódico muy reconocido sí, en España. Varios, varios, periódicos de los más reconocidos. Eh, eh, oiga varios periódicos de los más reconocidos en España y lo tildan. Ellos no están bromeando ni están ridiculizando como nosotros lo estamos haciendo aquí. Ellos lo dicen. Ahí sí que en serio. Exacto. ¿no? Primer hombre embarazado y dio a luz. Pero ¿cómo es eso que es un hombre embarazado? ¿Qué? Es una mujer sí tiene el trastorno sexual de querer ser hombre. Pero que es irónico que su sistema reproductivo y su bio, ¿sí? su sistema anatómico biológico es una mujer. Exacto. Pero él dice, él se siente hombre. Aquí lo podemos llamar, ¿qué? Un, un, un gay transexual, ¿no? Transexual. Un transexual. O sea, queridos hermanos, o sea, ¿a dónde vamos? ¿Sí? ¿Me entiende? ¿A dónde
2: vamos? Sí.
1: Un hombre. O sea, ¿en qué, en qué. ¿En qué cabeza cabe, vamos a decirlo así, que este que es hombre, y por cierto, parece con, con, con lentes, hermano Eddie, vestido como hombre y con el gran estómago? Así es. O sea, ¿a dónde vamos? O sea, no, sí, no, no, no
2: puede ser. Y fíjese, pastor, que una esa es una de las cosas eh, ilógicas, ilógicas, hermanos y amigos que nos escuchan, cosas ilógicas que muchas veces usted. No sé, o sea, a mí a veces esto, pastor, vuelvo al punto que mencionábamos al inicio, solo por referencia, o sea, muchas veces a mí como que me, me tiende a dar risa, pero no, no en el sentido de burla, no, no, sino no, no. en el sentido, o sea, pastor, ¿qué nivel? ¿Qué nivel de, 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 no sé, o sea no, no sé cómo llamarle,
1: Mire, sinceramente? Y volvemos a repetir el argumento, queridos hermanos, y creo que va a ser un argumento que, que, que muy seguido lo vamos a continuar diciendo. A usted y a mí nos parece ridículo. Exacto. Pero el objetivo de esta gente es de que todas estas enseñanzas y adoctrinamientos que están proponiendo va a haber una generación que no le va a parecer ridículo. Exacto. Va a haber una generación que no le va a parecer ridículo, sino que normal. O sea, y tenemos que trabajar en eso Así es Ahora, bien, pero bien Muchas cosas que decir Pero hermano Eddy Vamos con los 10 mandamientos De la ideología de género Y por favor yo le quiero pedir Que usted nos comparta El primer mandamiento El cual está picante ah, A ver si no le escriben Porque eso va a personal
2: A algún grupo de hermanas Hermano Eddy Por favor, adelante Bien, eh, el primer primer mandamiento que son los postulados de la de esto de la ideología de género, hablamos de feminismo radical. Feminismo radical, exacto. Feminismo radical. ¿De qué estamos, a qué, a, de qué estamos hablando cuando eh, mencionamos feminismo radical? Victimización y exaltación exagerada de la mujer y cultura de sospecha frente al varón, al cual se le acusa de ser la raíz de muchos males, de la exacto. mayoría de los males. Entonces, en este caso, pastor, antes de partir con una explicación, una reflexión más breve, es necesario decir que no estamos a favor del machismo tampoco. No, no, no. no. Sí. Buen punto. No estamos a favor del machismo. Aquí en el programa no estamos a favor de, de la cultura machista o de no, cosas no, no, así, no. machistas que se impongan tampoco en el hogar Exacto. o en cualquier ámbito. Sí, no estamos, pero tampoco estamos a favor de un feminismo radical que victimiza a la mujer y que dice que muchos de los males que la mujer tiene son causados por el hombre. O sea, o sea la mayoría, pues.
1: En, un, en otras palabras, casi que dicen que todos los males. Exacto. Y por eso es que está ese, como esa, ¿qué? esa crucita puesta sobre el hombre. Así es. Ahora, entendemos desde una perspectiva bíblica, queridos hermanos, que eh, existimos por el Señor y el Señor nos dio roles. Así tanto es. al hombre como a la mujer nos dio roles. Exacto. Y cada quien tiene su rol conforme a la escritura. Exacto, así que por es. cierto va a ser algo vamos a tratar también más adelante. Pero el feminismo radical llega a extremos, queridos hermanos, a extremos muy, muy... Ahí sí que... Ilógicos. Eh, sí, ilógicos, a veces hasta, Ridículos. Cap hasta, hasta, hasta caprichosos, ¿no? Sí. En donde se victimiza de una manera tan, pero tan fuerte a la mujer. sí Cuando pues no es... No es, no es la forma de poder, de poder
2: asumir esos temas. Exacto. Y cuando hablamos de esto, es necesario mencionar, pastor, que la familia, a través de la historia, si ustedes si uno, si uno si estudiamos la historia, nos vamos a dar cuenta que la familia ha sido un pilar fundamental. Claro, ¿Sí? Un pilar claro. fundamental. Y dentro de esta, pastor, la mujer, un papel especial, Uf. un papel fundamental. Por eso yo me hago o sea, una pregunta. Me hago una pregunta cuando hablamos de, de feminismo radical. El feminismo radical o, esta, o este tipo de feminismo como movimiento que se está proponiendo en muchos países en Sudamérica, por ejemplo, son olas masivas de los famosos pañuelos verdes sí. y, y estas protestas pro aborto, por ejemplo, y el, la decisión sobre mi Violencia. cuerpo y, y todo eso. Pero cuando yo vengo y, y reflexiono, pastor, sobre el feminismo radical, me pregunto: ¿el feminismo ayuda? ¿En qué ayuda a la mujer? ¿Sabe? Y cuando, y cuando nos ponemos a ver el trasfondo, pastor, no solo, no, no solo hablemos de que las mujeres tengan igualdad de oportunidades que los hombres, ¿verdad? Que muchos con eso se lavan las manos, pero el feminismo radical tiene muchas cosas muchas más de fondo. Cosas más. Muchas cosas más de fondo. Y cuando vamos a esto, nos vamos a dar cuenta, estimados hermanos y amigos, que el feminismo degrada a la mujer. Exacto. Deshumaniza a la mujer. ¿Ah? Es un buen punto. Pastor, hay estadísticas en donde nosotros podemos ver que muchas mujeres odian ser, por ejemplo, odian eh, el papel de madre, por ejemplo. Jovencitas que hablan en contra, por ejemplo, del papel de madre, cuando, Pastor. Eh, Respetamos, por supuesto, no, cada quien tiene el derecho a pensar libremente, pero lo que estamos en contra, así, de, de esa imposición que se quiere generar. Imposición ideológica. Exacto. ¿Por qué? Porque muchas jovencitas hoy vemos que, fruto de esta imposición que se está dando y esta normalización de todo esto, eh, no, no quieren eh, entrar en ese papel de madres, sí, en ese papel. Y estamos hablando, Pastor, de un papel Le voy a decir así, yo lo veo como un Sublime, ¿no? Natural algo, algo especial, y Pastor Es como, yo lo veo así como el punto Uno de los puntos más álgidos De la mujer en la familia Ahora, o se esa maternidad Es importante decirlo, que el propósito de ellos es Desaparecer de la familia
1: exacto O sea, va, va todo por ahí exacto no, Así que eh, el feminismo radical Sí, tiene un componente, es uno de los componentes De la ideología de género, uno de los mandamientos de, la uno ideología. de los mandamientos, ahora hay que, sí, hay que dejarlo bien claro, eh, amados hermanos, ¿sí? no es que estemos en contra ¿sí? de todo lo que implica eh, la acción machista hacia la mujer, no, Exacto. no estamos de acuerdo con eso, ¿sí? hay un feminismo, bueno por cierto las raíces del feminismo ¿sí? eh, son por ejemplo allá por ¿qué? 1400, 1500, después de Cristo en donde se le daba un lugar que la sociedad actual en aquel tiempo tenía pues un cerro a la izquierda de la mujer o sea eso tampoco queridos hermanos no no, no estamos diciendo exacto. eso pero la evolución del feminismo ha llegado a un feminismo radical que ya se, ya se, ya se postula yo creo que más en defensa de la mujer en denigrarla y más en hacer defensa a la ideología de exacto género. y cuando
2: para terminar este punto pastor y pasar al siguiente porque son 10 ¿Sí? eh, cuando hablamos del machismo estamos hablando de un extremo exacto ¿sí? Pues la solución a ese extremo no es irnos al otro extremo. ¿sí? Y si estamos pensando en eso, usted se va a dar cuenta que la misma lógica nos contradice, pastor. ¿sí? La misma, el, un mismo análisis lógico nos contradice a nosotros mismos. O sea, un extremo no se va a resolver con otro extremo. Amén. Al contrario, deberíamos de, 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 de como sociedad y como familia, incluso como iglesia, pastor, buscar un balance. Buscar un equilibrio ¿no? En donde, en donde la mujer pueda vivir con esos roles, con ese papel especial que Dios le dio a ella y también el hombre. Amén. Excelente. Muy bien. Pero veamos al segundo, el segundo
1: mandamiento de la ideología de género es el igualitarismo. Así es. Igualitarismo. ¿Y qué propone en este, en este tópico la ideología de género? Es la negación, escuche, la negación de las diferencias biológicas entre individuos en pro del concepto igualitario y el género fluido. O sea, lo que, ellos, y lo, y lo que hablamos el programa anterior, hermano Eddy, con relación a la opinión y al pensamiento filosófico de Michel Foucault, Exacto. el famoso filósofo francés, ¿no? que es uno de los pioneros de la ideología de género. De forma moderna como la conocemos. ¿no? Exactamente. Y pues lo que Michel Foucault planteaba que lo que identifica el género Humano en cuanto a órgano no es tanto, en cuanto al sexo, no es tanto el órgano sexual que nosotros tradicionalmente conocemos, ¿no? En cuanto a lo que diferencia al hombre lo que diferencia a la mujer, sino que él proponía que el órgano pues central que puede definir la sexualidad de una persona es, es el ano. Exacto. O sea, aquí es donde se propone la negación de las diferencias biológicas. O sea, usted no es hombre ni es mujer porque naturalmente nació así sino que usted es hombre o es mujer cuando usted percibe o siente
2: que es lo que quiere ser. De hecho, uno de los puntos fuertes en el, todos estos movimientos y en esto del igualitarismo es la autopercepción, ¿no? O sea, cómo usted la se percibe. La autopercepción, sí. O sea, es. cómo usted se percibe. ¿Se percibe hombre? ¿Se percibe mujer? De ahí su, de animal? Ahí, de ahí su sistema anatómico no importa, dependiendo de cómo usted se perciba. Exactamente.
1: O sea, eh, eh, <risa> en algún momento veíamos de una persona que se percibía un perro dálmata. Exacto. Y, 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 y pidió que por favor, conforme a la ley, no sé si fue en Francia, no recuerdo en qué país fue, pidió que lo adoptase una familia. Y, ¿Y sabe, y una familia lo adoptó. Y sabe, lo sacaba a pasear todos los días amarrado y ahí andaba a ver con la lengua de fuera, comportándose como un perro Dálmate y pidió que lo pintaran. O sea... O sea
2: eso es lo que raya en la por ridiculez. O sea, por eso favor. raya en la ridiculez. <risas> igualitarismo. igualitarismo
1: Pero Hermano bueno, Eddy,
2: adelante. Pasemos al tercero, anticristianismo eh, y que luego vamos con nuestra cápsula del día. ¿sí? Enfatícelo, enfatícelo, hermano Eddy. Exacto. Anticristianismo. Sí. Ojo, ojo queridos hermanos. Eso Ahora, es postulado de ideología de género. Exacto. Ahora, aquí hay algo bien importante que mencionar. Ellos como tal, o sea, los que promueven todo este tema de ideología de género, de eh, todos estos postulados que estamos mencionando, en ningún momento van a mencionar anticristianismo. Claro. Sí. O sea, ¿por qué? Porque no, no quieren tener, por decirlo así, de una lucha frontal. Sí, Saben sin embargo, la mayoría. sí es ah, Exacto, sin embargo, sí es una lucha frontal ¿Por qué anticristianismo? Porque nosotros encontramos una oposición Pastor fuerte Ante las raíces judeocristianas de Occidente En este caso de nosotros Acusadas de moralidad represora Y mantenedora del heteropatriarcado Familiar
1: O sea, ellos ¿Qué? le pusieron así el nombre Al diseño que Dios dio exacto. A la familia
2: Exacto. Heteropatriarcado ¿sí? Familiar <risa> Tremendo, no. Y es que sabe, eh, estaba precisamente leyendo un análisis de esto, de, del heteropatriarcado, de cómo, de y, y este movimiento es precisamente lo que dice, de que la familia es una cárcel muchas veces para el ser humano, sí. Pastor, cuando vemos, pastor, no, eh, no, hace, no sé si está algún sociólogo escuchando viéndonos, pero pastor, si usted estudia ciencias sociales, se va a dar cuenta de que la familia juega un papel fundamental, pastor. Sí. Que fuésemos no, sin ellos Exacto, la familia juega un papel fundamental La familia no es una cárcel La familia no es algo malo como Dios la diseñó Papá, mamá e hijos ¿Sí? O sea, ese modelo de familia Dios lo diseñó así, lo estructuró así ¿Sí? Les dio comisiones Fructifíquense, multiplíquense Señoren sobre los peces del mar Y sobre las aves de la tierra Y sobre todo lo que él creó entonces, pero aquí encontramos nosotros una oposición Y mire, hasta yo creo que más de una vez Creo que nos han acusado de ser eh, heteropatriarcales ¿no? O sea, o por ejemplo, una famosa palabra que se maneja mucho en redes sociales Que es donde estos movimientos están fuertes Es retrógrada Retrógrada, sí O sea, que un pensamiento que
1: en retroceso Exacto. Por decirlo así Sí, bueno Anticristianismo, queremos decir, queridos hermanos, que es uno de los principales, uno de los principales postulados, porque como hemos dicho en otras veces, la iglesia es la piedra en el zapato para el cumplimiento de todos los objetivos de la agenda globalista. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar pilas, pilas, queridos hermanos, sí, pilas, y que la palabra del Señor llegue en todo momento y el objetivo es defenderla en todo momento. Así es, sí. No pensemos que nuestro trabajo está en las cuatro paredes de Exacto. la iglesia, no, está afuera, pero bien, vamos ahora a nuestro tiempo de medio programa en donde nuestro hermano Eddie Amilcar Osorio nos va a compartir nuestra cápsula del día, la cual hoy tiene un dato muy, pero muy interesante, así que vamos con nuestra cápsula del día acá en diálogo de fe y salvación. <música>
2: Bien hermanos, estamos hoy en nuestra cápsula del día Aquí en Diálogo de Fe y Salvación Recuerden ustedes que la cápsula del día Acá en Diálogo de Fe y Salvación Es un espacio eh, que aprovechamos Para darles, dejarles ahí una puntada Un pincelazo de un tema picante De un tema interesante Algunos datos eh, importantes para nosotros Como comunidad cristiana, como iglesia Y en este caso, en esta oportunidad Tenemos un dato bien, bien eh, interesante, bien importante tomar en cuenta sí. y en la cápsula del día hoy circula alrededor de una pregunta, el papel de los pastores en los debates en este tiempo ¿Debe vamos a hacer una pregunta clave para que podamos entender tal vez un poquito y reflexionar Vivimos en la época del post cristianismo, vivimos en la época del posmodernismo pastor, vivimos en la época de eh, la verdad líquida, o sea una, un, no hay verdades absolutas en el mundo actualmente, eh, solo la, pues, nosotros tenemos que ser promotores de esa verdad absoluta, de la verdad bíblica, pero muchas veces se entra en duda entre si un pastor debe... O no opinar acerca de los diferentes debates, por ejemplo, que se dan en las redes sociales. ¿Qué hace un pastor cuando ve, por ejemplo, una publicación o algo o un debate de ideas, un debate moral, un dilema ético en redes sociales, por ejemplo? Porque la mayoría de pastores pues tiene presencia ahí. Entonces la pregunta es participar o no participar como pastores. ¿Qué hacemos? ¿Nos sentimos reacios a hablar? O sea, ¿no hablamos? ¿Por, ¿Por qué no hablamos? ¿Por qué en su momento no debatimos? ¿Por qué en su momento no exponemos? Y surge una importante pregunta. Grupo Barna ha hecho eh, un montón de investigaciones en cuanto a esto y fíjense qué importante es, eh, es ver lo que ellos han descubierto. Barna ofreció a los pastores cristianos una lista de acciones específicas relacionadas con el compromiso social y político y preguntó a cada pastor si se consideraba parte de su función y miren una mayoría de pastores siente que tiene la obligación de abordar estos temas y debates en redes sociales. Sí, pero esta mayoría, hablemos bueno, hablemos un, de un 50% un 65% le da Barna, que dice, el grupo Barna da un 65% de porcentaje a los pastores que sí Quieren hablar de temas controversiales que sí quieren exponer o debatir dilemas éticos y morales en redes sociales o en otros círculos, pero muchas veces estos pastores tienen miedo. Y fíjese de dónde viene el miedo de, esto, de, de, de los pastores que, que, tienden, que quieren abordar estos debates. Vienen principalmente de dos sectores. Primero, de la gente de afuera posiblemente muchos muchos pastores que quieran involucrarse en debates eh, éticos y morales o políticos o cualquier cosa en redes sociales pueden estar pensando ahorita mismo incluso si usted es pastor puede estar pensando ahorita mismo que si tiene alguna discusión sobre un tema de estos controversiales en redes va a ganarse el odio de la gente que está fuera de la iglesia dígase del mundo sí y ese es uno de los de los frentes de donde, de donde los pastores perciben miedo pero fíjese usted, ¿de ¿cuál es el otro frente de donde los pastores también perciben miedo? de la gente que está dentro de la iglesia y este es un dato interesante y un poco perturbador como diría un youtuber famoso por ahí este sí es un dato perturbador, ¿por qué? Porque muchas veces también la feligresía, los, la membresía de la iglesia también limita que el pastor pueda involucrarse en la exposición y debate de ideas éticas y morales y bíblicas, por supuesto, en redes sociales. No estamos diciendo que seamos populistas o que nos andemos metiendo en líos a cualquier hora, ¿sí? sino que seamos sabios y que cuando veamos la oportunidad eh, indaguemos, prediquemos, proclamemos la verdad y hago mención específicamente a las redes sociales porque las redes sociales son un nicho donde existe un montón de, debate de, de debates de ideas éticos y morales y ahí están nuestros jóvenes la mayoría de nuestros jóvenes está ahí está presenciando esos debates y muchas veces solo ve ideas equivocadas entonces es necesario que nosotros como líderes cristianos como líderes de la iglesia contemporánea propongamos propongamos la verdad bíblica que la gente conozca la verdad bíblica, que nuestros jóvenes, que nuestros adolescentes también puedan leer una postura bíblica de ese dilema, de ese debate ético y moral o político que se está dando en, en las redes sociales o en cualquier contexto. Debatamos, debatamos ideas, discutamos, debemos de prepararnos, razonemos nuestra fe, pero hagámoslo con mucha sabiduría esta ha sido nuestra cápsula del día aquí en diálogo de fe y salvación los invitamos a que se queden que continúen con nosotros porque se viene la segunda parte de los 10 mandamientos de la ideología de género
1: Bien, queridos hermanos, picante, muy picante nuestra cápsula eh, y desafiante.
2: Pastores. Sí, es. <risa> líderes, sí. Cristianismo general. Pastores. Argumente. Y lo, que, y lo que decíamos, pastor, Argumente. No estamos hablando de hacernos ahí, ¿qué? De querer hacernos populares en redes, sino de simplemente exponer la verdad bíblica. Sí. Cuando de una manera sabia, de una manera prudente, podemos. Bueno, es el contexto en que vivimos y ¿qué le vamos a hacer? Pues
1: afrontarlo, ¿no? Así es. ¿Sí? La nueva era de la misión, La nueva de la era iglesia. De la misión. Así Tiene es. que estar ahí presente uno. Muy bien. Pero eh, ánimo a todos los eh, pastores, líderes, personas que nos ven. Eh, ánimo, ánimo, hay que hablar. Pero por supuesto, para hablar de que tener argumentos Exacto Y eso es ahí donde viene pues, lo, que, lo que se ha venido argumentando anteriormente Es que importante es leer, que importante es prepararse Prepararnos, capacitarnos qué importante es documentarnos como creyentes Entender los tiempos Así es Hermano Eddie Bien, pero continuamos con los 10 mandamientos de la ideología de género Y hoy pasamos a otro Ya hermano Eddie ha explicado un poco del anticristianismo Y hoy pasamos al homosexualismo Sí. Así Ahora, es ¿Qué tiene que ver este, este, o cómo podemos definir este mandamiento? Sí, La promoción hasta límites exagerados de la cultura homosexual. Dígase así, las personas LGTBI. Y podemos definir estas palabras, pastores, que son lesbianas, gays, transexual, bisexual e intersexual. Así es. Ahora, euga la promoción exagerada. Y lo mencionábamos hace un, un programa, el programa anterior, si no estoy mal, hablábamos un poco acerca de cómo hoy en día en el sistema de, de, de entretenimiento de las películas siempre hay un personaje, ¿sí? Homosexual. Así es. Y que es puesto muchas veces como víctima ante el supuesto sistema heterosexual, ¿sí? <risa> sí. O, o, o ante el heteropatriarcado. O sea que todas estas tendencias se proponen como víctima del sistema
2: víctimas del, 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 de lo que ellos llaman heteropatriarcado. Y patriarcado? sabe ahorita
1: esta semana si usted se dio cuenta hubo por ahí una una famosa eh, cómo le llaman es una campaña no en contra del racismo o en contra de las ofensas en las redes sociales o sea Así que es. eh, ahora está
2: proponiendo que usted no puede decir nada en contra de alguien sí no y de hecho y eso es es, es eh, está a la vista de todos no o sea, muchos nos damos cuenta de que, por ejemplo, las redes sociales ya empiezan a censurar ciertas palabras que los algoritmos de diseñados por estas personas eh, que manejan las redes sociales detectan como palabras ofensivas. Exacto. ¿Sí? por eso vivimos... Eh, alguien, ha, eh, alguien ha dicho que vivimos en la generación de cristal, ¿no? Ah, de Que tenemos una generación de tema, cristal, por cierto, eh,
1: en la planificación, <risa> hermano. ¿eh?
2: Así es, una generación, eh, hermanos y amigos, que se ofende por todo. ¿Sí? Una generación, Pastor, que no acepta ideas eh, muchas veces eh, contrarias o, o ideas lógicas. ¿sí? Y, y en este plano tenemos, por ejemplo, el homosexualismo, en donde tenemos promoción hasta límites exagerados de películas, en noticieros, en las redes sociales, eh, a un montón de personas, un montón de medios publicitando este tipo de cosas. Y además, Pastor, incluso en, a nivel nacional, nos encontramos también nosotros con muchos programas ya con claro. contenido homosexual, Exacto. con contenido de lesbianismo. Incluso, Pastor, lo decíamos, yo creo que hace un par de programas lo decíamos, de que incluso en el medio nacional también ya existen ONGs que claro. se dedican específicamente a la promoción, a la defensa de la cultura homosexual y lesbianismo y todo esto de LGTBI. Exactamente.
1: Dato específico, el año pasado, el
2: año 2020
1: específicamente, sí, tenemos eh, un contacto de eh, la madre de un hermano que trabaja eh, en el hospital Roosevelt. ¿sí? En el hospital Roosevelt, sí, y un famoso diputado. Sí, que es muy conocido por cierto y vamos a decir un nombre es Aldo Dávila sí, que es declarado homosexual y que está en el Congreso peleando los derechos de esta promoviendo gente tipo sí, de leyes. Eh, promueven que dentro del hospital gratuitamente se le apliquen las hormonas a niños que tengan el deseo de cambiar su identidad sexual, imagínese muy bien, pero bien, <risa> vamos a dejarlo porque
2: si no, no terminamos, <risa> hermano Eddy siguiente mandamiento de la ideología de género eh, colonización ideológica interesante que queremos que pongan mucha atención a esto de verdad Por favor. colonización ideológica hay que imponer programas de adoctrinamiento desde la infancia para crear una ojo, nueva forma oído, ojo, de pensar en nuestros hijos y futuras generaciones y pastor les soy honesto en esta parte han avanzado claro
1: claro 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 sí.
2: y es que pastor de verdad daste escalofríos ver cómo esta gente tiene como uno de sus objetivos, le voy a decir así, primordial los niños. Claro. ¿sí? Y, lo, y pelean incluso en Guatemala. Ya encontramos algunos libros de texto. no Tuvimos la oportunidad de compartir
1: con nuestra iglesia eh, un video del sistema educativo en Bogotá, Colombia. Así es. Sí, si no estoy mal. Sí. Sí, no sé si es en Bogotá o en Medellín. Sí, pero un video específico en donde explicaba que el niño puede hacer lo que quiera. Y en ese video explican, por ejemplo, mira, anteriormente se decía que solo hombre y solo mujer y que de acuerdo a tus órganos tú eres identificado, pero ahora te decimos que no, que Exacto.
2: todo ha avanzado y el video explícito, oiga, para niños de kinder. Exacto. Incluso pastor en ese mismo en ese mismo en ese mismo tipo, bueno, en esa misma investigación que hacíamos acerca de del avance de la de, de esto de la ideología de género y la colonización ideológica en Latinoamérica nos dimos cuenta que por ejemplo ya en varios países de América del Sur eh, ya no hay división de, por ejemplo de los sanitarios no uh. que, que habían sanitarios dedicados especialmente para niños o sea masculino y femenino como tradicionalmente lo hemos conocido no es que quitemos la que... palabra tradicional, es que quitemos ah. la palabra tradicional es cierto es, es cierto. que lo
1: que la naturalidad dice exacto
2: Sí. lo que la naturaleza humana dice. Exacto, pero pastor, y, y podríamos y podríamos nosotros pensar, no, pero eso no tiene significado. La verdad es que esos son pequeños Uf. pasos con grandes significados para el avance de esto de la ideología de género. Colonización, Colonización, o sea, ideológica. el objetivo de de, de enseñar, adoctrinar. Exacto, ahora bien, quiero hacer una como contraposición a la doctrina, a esta colonización ideológica, nosotros estamos colonizando Estoy hablando de la iglesia Estoy hablando de la iglesia Estoy hablando de nosotros como cristianos ¿Estamos nosotros colonizando? Usted entró ahorita terreno eh,
1: Hermano Eddie En el cual significa que no vamos a terminar el tema de hoy Voy Mire Solo por poner un ejemplo Según las estadísticas Según las estadísticas Mire En la, las inversiones que hacemos como iglesia Hablemos de como iglesia y eso va a dar una pauta para entender afuera lo que hacemos afuera. Exacto. Las inversiones de la iglesia, la iglesia, en el sector que menos invierte en la administración y enseñanza es en los es niños. En los niños. Nos importan más los grandes Exacto. que estén bien los grandes, porque como son los que dan las ofrendas, ¿verdad? Son los que dieron. Entonces <risa> importa que estén cómodos los grandes, pero no los niños. Exacto. Y es por eso que llegan los procesos de eh, la, 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 la mariposa que hemos dicho, ¿no? El efecto El mariposa. efecto mariposa, que el niño cuando llega a cierta edad, pues, pues el pensamiento, otro tipo de pensamiento, gana. Exacto. Ahora, ahora, ¿por qué pongo el ejemplo de la iglesia? Porque imagínense que si no invertimos en niños En nuestra propia casa ¿qué, ¿Qué vamos a tener la intención De sumergirnos en el sistema educativo? ¿Sí? O de igual forma de proponer proyectos misionales Con niños Exacto ¿Ah? Y es una de las grandes luchas que la iglesia tiene que tener hoy Así Sí. Es. Tenemos que avanzar Así como tiene que haber una colonización ideológica El Señor nos ha mandado a nosotros también A poder ser sal y luz a todo el mundo. Y Así enseñar
2: es. a nuestras futuras generaciones, hermano Eddie. Y esta es una parte que sinceramente me, me reta cada vez que, la, claro, que, que sí. pienso en ello, porque cuando pensamos en adoctrinamiento, eh, precisamente estaba yo investigando esta palabra de adoctrinamiento, dice que en cierta forma todos recibimos algún tipo de adoctrinamiento. Claro. De, de nuestros padres, por ejemplo, ¿no? Pero ese adoctrinamiento puede ser bueno o puede ser malo. Es ¿sí? que mire, ese adoctrinamiento puede ser destructivo. Exacto. O también puede ser constructivo. Entonces, ¿por qué estamos hablando de que si estamos, ¿por qué estamos hablando si estamos adoctrinando nosotros como iglesia? ¿Por qué, pastor? Porque ahí es donde estamos perdiendo la batalla. Sí, estamos perdiendo la batalla. Usted lo, lo hemos dicho anteriormente en el programa, la ideología de género tiene un ecosistema perfecto ahorita para avanzar, pero también la iglesia. El problema es que ellos lo están aprovechando, ellos están esmerando, ellos están invirtiendo y muchas veces nosotros no. Por ejemplo, en, en cierto momento, y, y hablemos del contexto iglesia, en el contexto familia es, es igual, casi igual. igual es el contexto iglesia y contexto familia. Pensamos muchas veces que el colegio cumple la función completa de educación a los niños. sí, Y no es así. No es así. Los padres juegan un papel muy importante. Por eso, en cierto momento, eh, yo leía algo, una, un ejemplo de esto. Y una pregunta. ¿no? ¿Quién educa a tus hijos en, tu, en la casa? ¿O ¿Quién educa a los hijos en tu casa? Eh, Discovery Channel, Discovery Kids, Nickelodeon. Eh, ¿Qué otros programas? O sea, eh, Cartoon Network. O sea, YouTube. Exacto. Y todo esto, pastor, está, se nos está subiendo ahora, las manos.
1: Hermano Eddie, tuvimos la oportunidad, por cierto, eh, eh, de, de, de ver un curso en el seminario que se llama Ministerio Infantil. Por cierto, un saludo especial para el profesor, eh, licenciado Maynard Salguero. Sí, ahora, decíamos algo. Por ejemplo, eh, hace poquito fue eh, esta película en donde. Eh, Aparece aquel, eh, se me olvida el nombre, hermano, ayúdeme por favor. El, el cubiertito, aquel, ¿cómo se llamaba esta, esta, esta película? Bueno, para no hacer larga la historia, tuvimos una oportunidad. Yo llevé a mis hijos, llevé a mis hijos al cine a verla.
2: ¿Sí? ¿Peter Pan, no? No, no, no.
1: Bueno, no recuerdo el nombre de la película, pero eh, llevé a mis hijos a verla. Sí, eh, ah, era la de estos. Tinkerbell. Ah, no, no, era la de estos. La de estos, <risa> <risa> la de no, estos juguetitos. No, bueno, es Toy, Story, nombres, Toy Story, Toy Story 4. Story, exacto. <risa> no me había ido por un lapsus ahí. Bueno, a lo que quiero llegar es de que, mire, usted entra al cine y usted ve estas películas. ¿Y, y, y cómo está el cine? ¿Y cómo están los sonidos del cine? ¡Fum! Y el sonido, y las imágenes y todo. Y luces. Pega. Y todo. Exacto. Las películas pegan. Y, y lo digo con todo respeto. Amamos en el amor, señora, todas nuestras hermanas maestras. Y ojo que nos cae también a nosotros, sí, sí, hermano sí. Eddie. Sí. Ah, y y, y no, mire, el mundo propone algo extraordinario en el sentido de efectos, inversión Enseñanza. y todo. Y nosotros ni a cartulina llegamos. Imagínense. Agarramos una fotocopia, Pintan aquí, hijos.
2: ¿Qué, ¿Qué crece en la mente de nuestros hijos? Va el mundo pasar, más bonito. Va a querer pasar más tiempo en el cine, por ejemplo, o enfrente de la tele, que en una escuela dominical. O sea, ¿Por qué no invertir en audiovisuales en los niños? Exacto. ¿Ah? Importante. O sea, mire, mire, por eso le dije, usted entró a un
1: plano en donde... Eh, no vamos a terminar. Exacto. No vamos a terminar la, la, los diez mandamientos. ¿Vamos por el, qué? Por el, el, el quinto. Sí, colonización ideológica. ¿Sí? Entonces, sí, nos van a quedar cinco. Hay una... Hay un esfuerzo masivo, un esfuerzo masivo por enseñar esto, estas barbaridades a nuestros hijos y, y, y nosotros estamos poniendo a correr a nuestros hijos, por ejemplo, estamos dando herramientas cuando, lo voy a poner así ejemplificado todas estas organizaciones promotoras de la ideología de género están proponiendo una moto, una motocicleta motor 450 de no sé cuántos cilindros y nosotros la estamos poniendo en una bicicleta toda
2: tartaladas a nuestros hijos exacto, buenísimo, buenísimo o sea, ejemplo tenemos que ser nosotros pilas también hermanos exacto, me, eh, en, en su momento hacíamos un análisis de todo esto pastor, haciendo entrando en, en el contexto de iglesia y me quedo con dos palabras, actividad y agresividad. claro O sea, esta colonización ideológica, este adoctrinamiento está siendo activo y agresivo. agresivo. Nosotros no podemos aspirar a menos. Sutil. Exacto. Inteligente. Exacto. Nosotros no podemos estar pasivos. Nosotros no podemos estar, como en su momento usted lo decía, en la maca espiritual, pastor. sí tenemos que movernos pensemos hermanos y, y esta es una invitación directa para usted como pastor para usted como líder de jóvenes que nos ve pensemos de verdad en cómo podemos eh, enseñar, capacitar a las nuevas generaciones, predicarles la Biblia a las nuevas generaciones oh. eh, no sé, buscar maneras creativas de enseñar la Biblia pero que el mensaje esté llegando pastor, que el mensaje esté llegando a ellos y que ellos puedan aprender, ¿sí? De verdad, le digo, o sea, nos hace, es posible que hasta nos haga falta un poco de pasión y entregan claro, eso. Pues, claro, claro, sin lugar Lo a dudas. Es,
1: eso es clave. Lo eso necesitamos, es clave.
2: sí, necesitamos
1: eso. Sí, o sea, ¿cuánto invertimos? ¿Cuánto invertimos? Yo creo que la iglesia hoy en día debe analizar cuánto invertimos en los niños. Exacto. Sí. ¿Por qué están diciendo todo Mientras esto, queridos hermanos? Porque eh, estas organizaciones o la ideología de género proponen una colonización ideológica.
2: Y están y, invirtiendo.
1: Y, 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 y el, el objetivo y el foco del ataque son los niños. Son los niños. Y mire qué sutil. ¿Por qué? Porque es la generación que viene. Exacto. Y son las generaciones que vienen, ¿no? Para adelante. Y, y es un gran problema, queridos hermanos. Ahora, creo que es tiempo de reflexionar. Sí. Creo que es tiempo de reflexionar y pensar qué acciones... Vamos a tomar.
2: Y ser intencionales, pastor. Claro. No, no, no tirar... Eh, no como, podemos ser pasivos. Como alguien decía, no, no estar disparando al aire, ¿sí? Bien. O sea, hay que apuntar bien y hay que ser intencionales en todo el trabajo que se haga, ¿sí? sí Así es. Bueno, queridos hermanos, el tiempo ha llegado a su nos, fin. Nos come el tiempo sí, a nosotros eh, siempre. No
1: pudimos terminar los diez mandamientos por culpa de hermano hermano <risa> No, eh, <risa> Creo que se, se amplió un poco. Eh, vamos a continuar nuestro próximo programa, si el Señor nos lo permite. Pero eh, queremos animar, queremos animar a la iglesia a poder, a poder tomar en cuenta, a poder sentarnos, a poder reflexionar. ¿Cuál está siendo nuestro... Ojo, no, no voy a decir nuestra reacción, porque nos, contrade, nos contradecimos. O sea, ¿cuál está siendo nuestra propuesta? Exacto. Nuestra propuesta de, 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 de enseñanza, de enseñanza. Y, y cuando digo esto, queridos hermanos, no solo lo estoy diciendo, a, a enseñanza hacia los, hacia los niños de la iglesia. No solamente hacia los niños de la iglesia. Nuestra propuesta hacia la sociedad en que vivimos. Exacto, así es. La iglesia no puede quedarse... Estancada. Estancada. Debe proponer. Así que ánimo, queridos hermanos. Hermano Eddie, palabras finales.
2: Me despido eh, con con algo que, que me parece muy interesante. Queremos invitar que en nosotros, pastor, esté esa ese cosquilleo, ¿no? Claro. De proyectarnos a la sociedad con propuestas de valor. No podemos vivir de cultos, hermanos. No podemos vivir de cultitos La misión no ha sido
1: reducida sí. a, 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 Por favor, no reduzcamos la misión Mejor dicho, a,
2: a cultear Exacto No podemos vivir de cultos Tenemos que hacer propuestas de valor Tal como ha sido, Pastor En las épocas tan trascendentales de la iglesia sin ¿Sí? filtrarnos Exacto. en la sociedad La iglesia tiene que hacer propuestas de valor De principios y valores bíblicos A la sociedad me despido con eso y animémonos. Sí, tenemos una tarea dura, un desafío grande, pero debemos de enfrentarlo, debemos de tomarlo, porque para eso estamos aquí, para hacer sal y para hacer luz. Muy bien. Queridos hermanos, esto ha sido nuestro programa
1: del día de hoy, Diálogo de Fe y Salvación. Muy contentos. Amén. Esperamos en Dios poder sacar muchos principios prácticos. Déjeme decirle que si estamos exponiendo aquí, también nosotros salimos edificados. Sí, sí, sí. Salimos <risa> retados, muchas veces por ahí hinchaseados también, ¿verdad? Así, es. Así que eh, un ánimo especial a usted que nos ve, que nos escucha, no sabemos en qué lugar, a que usted pueda cuestionar. Su iglesia, y ojo que no estoy planteándome como criticón, ¿verdad, eh, hermano Eddie? No nos estamos planteando como criticones, sino como hacer una evaluación específica una análisis, con relación ¿no? al la, a la, a la accionar a la misión integral Exacto. de la iglesia en la sociedad en que vivimos. Así es. ¿Cuál está siendo nuestro mayor impacto en la sociedad en que vivimos? ¿Hacer cultos? ¿O hay una misión integral específica? Debe existir. Queridos hermanos, esto ha sido Diálogo de Fe y Salvación, siempre recordándoles que la expresión más alta de alabanza y adoración a nuestro Dios es... La obediencia. La obediencia. Que el Señor les bendiga.
0: Esto fue Diálogo de Fe y Salvación. De Fe y Salvación. Esperamos que este programa haya sido de edificación para tu vida. Síguenos en nuestras redes sociales y encuentra nuestro contenido en... YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Radio Cultural Amigos y Amigos TV. Diálogo de Fe y Salvación.